0: Folge 115. Vitalstoffe im Sport. Ein Interview mit Susanne von Doppschütz. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Zuhörer. Heute wieder eine neue Folge von Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Ja, ich glaube nicht, dass ich euch langweile. Ich habe wieder einen Interviewgast heute dabei. Es ist die Susanne von Dobschütz, eine Physiotherapeutin. Jedenfalls ist das ihr Beruf, den sie doch eine ganze Weile ausgeübt hat. Eine Mutter von einem Sohn. Und eine sehr versierte Frau, was den Umgang mit Vitalstoffen anbelangt. Und deshalb haben wir uns heute getroffen und werden zu dem Thema Vitalstoffe im Sport sprechen. Doch bevor wir dazu kommen, erstmal ganz herzliches Willkommen, liebe Susanne, hier in meinem Podcast. Hallo. Bevor wir so richtig einsteigen, ist es vielleicht für alle interessant, von dir zu erfahren, wer bist du so privat, was machst du? Was ist deine Motivation für das, was du machst? Ja, das wäre bestimmt sehr spannend, wenn wir das im Vorfeld erfahren könnten.
1: Ja, vielen Dank, dass du ähm, mich so schön eingeleitet hast, Edeltraut, Freue ich mich. <lacht> ähm, ja, also wer bin ich? Die, äh, ihr habt ja jetzt gerade schon was gehört. Also ich bin Mama von einem Sohn und ähm, habe äh, Familie und ich habe ganz viele Tiere daheim. <lacht> Im Moment sind es, glaube ich, elf oder zehn Also zwei Kinder habe ich, zwei Katzen, einen Hamster und gerade eine kleine Katzenfamilie und ähm, ich komme eben aus dem Bereich der Physiotherapie, habe da in einer leitenden leitenden Position gearbeitet in der Kinderklinik und ich bin damals ziemlich krank geworden und habe dadurch den Bereich der Vitalstoffe und der orthomolekularen Medizin kennengelernt Ähm, und ja, das, das Interessante war, dass, ich, äh, dass das auch so mein Absprung war, mich selbstständig zu machen, äh, mich in dem Bereich vorzubilden. Also ich habe drei Jahre Ausbildung da hinter mir, habe ich alles erst so nebenher gemacht und dann bin ich halt hauptberuflich da eingestiegen und äh, bin jetzt im Bereich eben Gesundheit, Ernährung, aber auch äh, Geschäftsaufbau, besonders für Frauen, ähm, genau, das ist so auch mein, mein Herzblut, weil ich habe gemerkt, dass viele Frauen in der Gesundheitsbranche einfach ähm, wirklich wenig Geld verdienen und das war so mein, ja, wo ich mir gedacht habe, das muss nicht sein. Die Frauen sind so wertvoll und ähm, ich finde es wichtig, dass eine Frau ihren eigenen Wert erkennt und das lebt und auch dementsprechend verdient. Also deswegen meine, meine drei Werte zum Beispiel, ich finde, das passt hier ganz gut, das ist, dass man selbstbestimmt leben darf hier auf dieser Erde, also sprich, dass man nicht abhängig ist, also mir ist es wichtig, nicht abhängig zu sein von meinem Mann oder irgendwie mir Geld borgen zu müssen oder was auch immer, sondern dass ich da eine gewisse Freiheit leben kann, dass ich was Sinnvolles tun kann, also Menschen unterstützen kann in ihrer Gesundheit und auch in ihrem Geschäftsaufbau und ähm, ja, dass man einfach Spaß dabei hat, das ist ja noch wichtiger, das ist eigentlich Nummer eins, Spaß haben.
0: (lacht) Ja, ja, das, das denke ich, das ist genau wichtig, gerade für Frauen. Ne? Weil Frauen erledigen ja so viele Dinge, weil sie sie einfach erledigen müssen. Ne? Äh, Kinder machen Spaß, aber Kinder bringen auch Verantwortung und äh, bringen auch Probleme und auch Tätigkeiten, die man machen muss. Ne? Das fängt bei der Wäsche an und weiß ich, wie das noch weitergeht. Und deshalb finde ich es sehr schön, ich bin ja in einem System aufgewachsen, gewachsen, wo es sehr viel Frauenförderung gab. Aber dennoch muss man sagen, eine totale Gleichberechtigung gab es auch da nicht. Und deshalb finde ich es ganz toll und das ist auch ein Anspruch vieler Frauen, selbstständig zu sein, selbstbewusst entscheiden zu können, was sie machen, dass sie auch ihr eigenes Geld verdienen können und niemanden Rechenschaft ablegen müssen, was sie nun damit tun werden. Das finde ich richtig toll. Und vor allen Dingen auch, dass du Frauen unterstützt, diesen Weg zu finden. Das ist ja manchmal nicht so einfach, sich auch aus dieser Abhängigkeit zum Partner, zur Firma, aus dieser Abhängigkeit heraus zu manövrieren. Das ist wirklich... Deshalb schön, dass du das machst und schön, dass wir heute so miteinander auch von deinen Erfahrungen ein bisschen lernen dürfen, weil Sport ist ja nun mittlerweile ein Thema, was immer präsent ist vom Leistungssport. Jetzt haben wir gerade Fußball-Europameisterschaft, da guckt bestimmt der eine oder andere auch.
1: Findest du das spannend, die Europameisterschaft?
0: Ja, ich weiß es nicht. Es ist zumindest mal abends eine kleine Abwechslung, wo ich mal reingucke und mal sehen, die Spannung kommt ja immer erst zum Schluss. <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, am Anfang ist es, glaube ich, so ein, Ab-, ja, so ein Geplänkel und man muss warten, was zum Schluss denn kommt. Dann wird es wahrscheinlich spannend. Ja, und jedenfalls ist der Sport überall präsent und Sport. Wir haben es auch wieder bei der Europameisterschaft jetzt erlebt, dass da jemand zusammengebrochen ist, warum auch immer. Aber ich denke, in dem Zusammenhang an Vitalstoffe zu denken, das ist enorm wichtig. Und äh, auch den Sport so zu betreiben, dass er nicht zu einer Überforderung für den Körper führt, das ist, denke ich, wichtig. Und Vitalstoffe können dabei helfen, aber nicht alleine. Heute dennoch die Vitalstoffe und wenn du noch andere Aussagen dazu hast, gerne. Wie siehst du das nun mit der Bedeutung von Vitalstoffen für den Sport? Worin meinst du, ist das begründet? Da gibt es ja sicherlich viele Gründe für.
1: Richtig, also ich habe ja kurz angeschnitten, dass ich ähm, eben sehr krank war damals, wo ich Vitalstoffe kennengelernt habe. Das kam natürlich auch daher, dass ich sportlich sehr aktiv war. Also ich habe professionellen Tanzsport betrieben mit Auftritten. Ähm, und ich war immer schwimmen, ich war beim Snowboarden, ich war beim Klettern. Ich habe halt immer auch geguckt, dass ne, wenn du einen Tanzauftritt hast, also ich habe Samba getanzt, da hat man nun nicht so wahnsinnig viel an. <lacht> und da muss man natürlich auch immer schauen, dass die äh, Figur top ist. Und ähm, deswegen habe ich einfach Kraftsport im Sinne von Klettern gemacht, weil ich mag nicht so dieses Pumpen im, im Studio oder so. Mhm. und schwimmen. Also ich habe immer geschaut, dass ich einfach eine gute Figur habe und ja, das Resultat war, dass ich halt sehr stark übersäuert war. Das ist so der erste Punkt, wo Sportler ähm, darauf achten sollten, dass sie genügend Mineralstoffe und Spurenelemente zu sich nehmen. Also im Sinne von Kalzium, Magnesium, Vitamin D. Da auch unbedingt darauf achten, dass man kein Monopräparat einnimmt. Weil das habe ich damals gemacht. Ich habe ähm, mir an, in der Apotheke Kalzium und Magnesium gekauft. Das eine habe ich morgens genommen, das andere abends. So ist mir das empfohlen worden. Ähm, bis ich dann verstanden habe, okay, der Körper muss immer naturnahe Stoffe aufnehmen. Also sprich, in der Natur hast du auch nicht die Kartoffel, wo nur das Kalzium drin ist, sondern da hast du immer den Verbund von Kalzium, Magnesium und Vitamin D jetzt als Beispiel. Und deswegen ist es da wichtig, immer ein natürliches Basispräparat zu nehmen, Und da habe ich damals umgestellt und habe dann den Unterschied gespürt, weil es waren dann nicht nur diese Krämpfe, die Sportler vielleicht kennen in der Nacht oder auch direkt nach dem Sport, sondern ich hatte dann auch Kopfschmerzen durch diese starke Übersäuerung, die teilweise die ganze Nacht angehalten haben und in der Früh noch da waren. Und wo ich dann das Präparat gewechselt habe, habe ich gemerkt, wow, ich habe plötzlich keine Kopfschmerzen mehr. Das war für mich halt der Durchbruch, wo ich dachte, okay, ich spüre in meinem Körper, dass ich das unbedingt äh, brauche und das halt als ähm, ja, Präparat, was halt auch gut aufgenommen werden kann im Körper. Genau, und ähm, es sind halt nicht nur diese Übersäuerungspunkte, sondern wenn man jetzt an Sport insgesamt denkt, ist es natürlich wichtig, was braucht man denn beim Sport? Sauerstoff. Ja, also das heißt, alles, was Sauerstoff und Blutbildung angeht, die Vitalstoffe braucht man. Also vor allen Dingen die B-Vitamine und Eisen oder Arginin zum Beispiel, auch ein ganz wichtiger Stoff. Oh ja. Ähm, genau, weil das wichtig ist fürs Gefäßsystem. Dann sind die Fettsäuren sehr wichtig, weil die sind natürlich, die Gelenke werden belastet. Na, und äh, das ganze äh, Gefäßsystem wird beansprucht, sage ich jetzt mal. Ähm, und Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, äh, das ist quasi auch die Regeneration oder die Muskulatur natürlich insgesamt, wo man drauf achten muss, wo man gut mit einem Shake zum Beispiel arbeiten kann, was jetzt die Kraftsportler natürlich besonders äh, wichtig finden und schätzen, weil das für das Bindegewebe, dass das nicht reißt oder so Streifen gibt, ist das wirklich essentiell.
0: Ja, wunderbar. Ich finde es gut, dass du angesprochen hast, dass es äh, sinnvoll ist. Manche Vitalstoffe in Verbund einzunehmen, wir essen, da hast du richtig gesagt, wir essen und wir nehmen ja so und so alles auf einmal zu uns. ja. Und diese Unterscheidung, gerade Magnesium, Calcium, das ist ja bei manchen Apothekern immer noch nicht raus. Ja. Die begreifen es einfach nicht. Und ich habe hier in Berlin den Dr. Löffler, der hat speziell auch seine Präparate dafür entwickelt, okay. weil er halt dieses Problem gesehen hat ne? und ja gut, und das macht durchaus Sinn, ja, das so zu machen. Siehst du denn nun aber einen generellen Unterschied in der Vitalstoffversorgung bei Leistungssportlern, die du ja eigentlich auch fast gewesen bist, und bei Volkssportlern?
1: Ja, ähm, ja ich finde, da gibt es einen großen Unterschied. Also einmal möchte ich noch den Dr. Spitzbart erwähnen, den ich damals, wo ich Vorträge von dem mir angehört habe. Der ist wirklich spannend. Bei dem kann man ganz tolle YouTube-Videos anschauen, wenn euch das näher interessiert. Der betreut ja, glaube ich, oh, jetzt musst du mir helfen, Edeltraut, den äh, Bayern München, kann das sein? Genau. Schon, ne? Ja, ja. Genau, und deswegen, weil du jetzt ja auch gesagt hast, da ist im Sport wieder jemand zusammengeklappt. Es muss halt einfach stimmen vom säure basen Gerade die B-Vitamine sind halt auch wichtig fürs Herz. Und wenn du natürlich jetzt ein, wie hast du es gesagt, Leistungssport, gell? Ja. Wenn du Leistungssport machst oder auch Extremsport, weil ähm, da be- begleite ich zum Beispiel regelmäßig ähm, so ein Trupp äh, Jungs, die bei dem Zugspitz-Ultra-Trail zum Beispiel mit dabei sind. Das ist ein ziemlich krasser Trail, da geht es 100 Kilometer laufen und zwar am Stück über 5000 Höhenmeter ist das alles an einem Tag und die unterstütze ich da zum Beispiel. Und da sind natürlich überall Stände mit Präparaten und Koffeinzeug und was weiß ich. Und ich habe die da immer alle, die haben mir vorher gesagt, was sie für eine Zeit laufen wollen ja und was sie sonst für Probleme haben. Und dann bekommen die eine Einstellung von mir und ich stehe dann immer an den Stationen und versorgt sie mit Vitalstoffen. Also das sieht man, die brauchen natürlich in dem Sport sehr viel, um nicht aufgeben zu müssen wegen Gelenksschmerzen oder wegen so starker Übersäuerung, dass sie vor lauter Krämpfen nicht mehr laufen können. Oder dann haben sie ja oft mit Hitze zu kämpfen. Das ist zum Beispiel gut, wenn man, ich habe denen dann immer so eine Wasserflasche mit Sohle gemischt, ja, einfach um die Mineralstoffe, Spuren in die Man merkt ja, wenn man schwitzt, Kommt halt was Salziges raus, gell? muss man also Salz wieder nachführen, sage ich jetzt mal so. Und ah, das war immer, das hat so, also das, ja, ich sage jetzt hat, weil das natürlich die letzten zwei Jahre jetzt erstmal nicht stattgefunden hat, ähm, immer super Spaß gemacht. Oder ich habe auch welche begleitet, die sind auf den Mount McKinley gestiegen. Das ist natürlich dann wieder äh, ziemlich krass mit diesen Höhenunterschieden und dann auch mit dem Kälteverlust. Oder weil es oben wahnsinnig kalt geworden ist, in die minus 20 Grad reingeht und so.
0: Sauerstoffarmut.
1: Richtig, genau, danke. Genau, das ist ja eben das, das wo auch manchmal Wasser in der Lunge dann ist. und Wasser. Also die Leute habe ich betreut. Genau. Und deswegen, da ist der Bedarf für mich irre hoch. Wenn du jetzt natürlich ein Volkssportler bist, sprich, du gehst mal joggen, gehst mal schwimmen, dann hast du natürlich auch einen Mehrbedarf. Ja, aber nicht so extrem, wie wenn ich da die Leute auf diesem Zugspitz-Ultra-Trail und alle zwei Stunden mit Vitalstoffen versorgen muss, damit die noch weitermachen können quasi. Also deswegen gibt es natürlich für mich da einen, einen Unterschied.
0: Ja, das macht Sinn, ne? <lacht> Ähm, auf welche Vitalstoffe kommt es dann nun im, im Besonderen an? Du hast ja nur mal schon die, die B-Vitamine für Herz, ne, mit, sicherlich auch noch die Omega-Fettsäuren, die dazugehören. Ähm, auf welche würdest du besonderen Wert legen, wenn, wenn man das äh, so einfach ad hoc für sich als normaler Mensch einnehmen möchte?
1: Genau, also du hast jetzt eigentlich fast schon alle genannt. Also die B-Vitamine insgesamt, davon natürlich am meisten B12 und Folsäure ist da ganz wichtig, Ähm, dann ist wichtig halt eben das Arginin, finde ich wichtig, dann ähm, Aminosäuren, finde ich wichtig, die kann man auch eben in Form von äh, einem Shake zum Beispiel zu sich nehmen, Ähm, also was wichtig ist fürs fürs Bindegewebe, dann alles, was die Gelenke angeht, also wie Glucosamin, Chontroitin, Sulfat, MSM, Je nachdem, welchen Sport man halt auch betreibt, ja, da muss man schon ein bisschen differenzieren, finde ich. Also alles, was muskelstärkend ist, was basisch ist, also die Mineralstoffe und Spurenelemente, finde ich da wichtig. Und genau, also das sind, sind mal so ja, für mich die wichtigsten. Und die Fettsäuren, Entschuldigung, die hattest du ja auch.
0: l arginin sowieso. Ähm. Für die Sauerstoffversorgung und auch für die Bef- Gefäßbewegung sehr, sehr wichtig, ne? Und da kann man sich wirklich sehr viel Gutes tun. Ich sage das nochmal, weil das wird oft vergessen. Ne? Also Kraftsportler, der nimmt seine Aminosäuren, <lacht> ja. Aber ein normaler Mensch, der denkt nicht an L-Arginin, ne? weil das vielleicht auch gar nicht weiß. Ne?
1: Oder vielleicht noch ganz kurz eine kleine Geschichte dazu, weil du auch gesagt hast, Sport, dass da einer umgekippt ist. Also ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem bin ich in die Schule gegangen. Der ist in der Eishockey-Bundesliga, allerdings zweite Liga. Und die haben, also da hat der Trainer jetzt nicht so den Plan gehabt, sage ich jetzt mal, die richtige Unterstützung zu geben, die haben Elektrolytspritzen sich vorher gesetzt und Medikamente, also Schmerzmittel genommen, weil die ja immer so zusammenrumpeln und so und der hat mir erzählt, dass einer auch direkt nach dem Spiel einfach tot zusammengebrochen ist, also und er selber, ihm ging es auch mal so, er saß dann in dem Trainingsraum und dann hat er gesagt, dann ist, ähm, haben erst seine Oberschenkel angefangen zu krampfen und dann wollte aufstehen und sich dehnen und dann hat der gesamte Körper gekrampft. Also da sieht man, wie stark er von der Muskulatur übersäuert ist und dass ja der Körper nicht sagt, ich brauche ein Schmerzmittel, damit ich nichts spüre oder <lacht> ich brauche da, ja, also das... Ähm, dürfen die Sportler halt nicht falsch verstehen. Das ist mir ganz wichtig, dass ich das sage, weil ich damals selber vor einem Auftritt Schmerzmittel, Verschreibungspflichtige genommen habe, damit ich das durchhalte, weil ich rückenerkrankt war und damit ich das nicht spüre und alles noch machen konnte von den Bewegungen her, bis ich verstanden habe, dass der Körper ja nach Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen schreit und sagt, du, ich brauche was für meine Gelenke, ich brauche was für mein Herz, ich brauche was für die Muskulatur. Und deswegen, das das finde ich einfach nur, oder das möchte ich allen Sportlern ans Herz legen, einfach auf die Gesundheit da zu achten und eben zu gucken, dass man da optimal versorgt ist, weil sonst kann natürlich, wenn der Körper ganz stark übersäuert ist, einfach auch mal das Herz stehen bleiben. Deswegen...
0: Ja, das war nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil oft wundern sich äh, Sportler, warum geht es mir jetzt so schlecht? Und ich glaube, es ist eine sehr schlechte Angewohnheit, wenn man sich im Vorfeld sch- mit Schmerzmitteln versorgt. Also, ja. Also da sträuben sich mir, wenn ich Nackenhaare hätte. <lacht> äh, sag mal, ähm, du hast es ja schon anklingen lassen bei diesem äh, großen Alpenlauf da, dass... Äh, Da sind ja dann immer Stände bei Marathonläufen, beobachtet man das ja auch, wo denn die Sportler versorgt werden. Aber so generell, äh, gibt es da Empfehlungen, vor dem Sport was zu nehmen oder hinterher? Wie, Wie macht man das am besten? Oder vielleicht auch beide Möglichkeiten? Also, Trauda, da muss ich dir sagen,
1: wenn man sowas Extremes macht, vorher, währenddessen, nachher, kommt man nicht drumherum, wirklich. Also gerade wenn du jetzt, vorher musst du dich eben versorgen schon mit den Vitalstoffen, damit du einen guten Start hast, sage ich jetzt mal, und währenddessen, man spürt das ja. Wenn man, jetzt, wenn man jetzt ein Hobbysportler ist und geht joggen, dann merkt man, boah, jetzt wird es aber anstrengend. Oder man mal nur einfach, ich mache eine Bergtour am Wochenende und spür dann, oh, die Muskulatur macht vielleicht zu oder boah, ich brauche jetzt was zu trinken. Da ist es zum Beispiel gut, wenn man... Oder was ich mache, ist, ich nehme dann halt Arginin während des Sports in in Wasser gemischt und trinke das halt. Oder eben ganz simpel eine Sohle machen äh, und da was trinken und sich versorgen. Ähm, Genau. Und danach finde ich es immer mega gut, wenn man sich dann mit den Mineralstoffen und Spurenelementen versorgt. Da finde ich allerdings Arginin auch wieder super, weil das hilft, den gesamten Körper zu regenerieren. Um, und um, ich finde es nach dem Sport auch wichtig, also gerade wenn ich Kraftsport gemacht habe, sprich beim Klettern war, dann nehme ich danach immer ähm, einen Eiweißshake.
0: Ja, das macht Sinn. <lacht> Sehr gut. Schön, dass wir das nochmal so zusammengefasst haben, weil ja, das, auch solche Sachen kann man nicht oft genug wiederholen. Ich weiß, wenn manche Leute wandern gehen, die haben dann zwar Wasser dabei, aber das ist dann auch alles. Ja, an, an Mineralien und Spurenelemente denken die überhaupt nicht. Ja, immerhin haben sie Wasser dabei. Ne? Das, ist schon mal was. das ist schon gut, ja. Äh, denn das ist, glaube ich, die Basis von allem. Aber es reicht halt nicht, gerade wenn es läng- auch längere Wanderungen sein sollten. Ne? Ja, gut. Gibt es noch einen Tipp, den du so Freizeitsportlern mit auf den Weg geben möchtest? Du hast ja schon sehr viel gesagt. Aber vielleicht ist noch etwas nicht ausgesprochen.
1: Ja, ich hätte tatsächlich einen Ernährungstipp von euch. Weil damals, wo ich die Vitalstoffe kennengelernt habe, habe ich auch meine Ernährung umgestellt. Also bei uns im Haushalt gibt es keine Milchprodukte mehr. Also auf jeden Fall keinen Käse und keine Kuhmilch zum Trinken. Da haben wir komplett drauf verzichtet, weil das einfach den Darm und das System zuschleimt, also spürt man auch, wenn man es weglässt, dass man viel fitter ist und das besser geht. Also mir ging das so ja. und auch vielen meinen Kunden, denen ich das empfehle. Ähm, dann, wo wir ja eben schon ganz kurz drauf gekommen sind, ist ausreichend stilles Wasser zu trinken. Da könnt ihr euch vielleicht die Formel merken, mindestens pro 35 Kilo Körpergewicht ein Liter stilles Wasser täglich. Und wichtig ist auch still. Also die Sportler, finde ich, die sind da wirklich schon gut. Die, die merken, dass während dem Sport können sie nicht noch Kohlensäure trinken, weil dann müssen sie die ganze Zeit aufstoßen. Weil Kohlensäure, wie das Wort schon sagt, übersäuert halt auch wieder den Körper. Also deswegen bitte stilles Wasser trinken. Und da könnt ihr dann auch drauf schauen, Hinten auf den Flaschen stehen immer Inhaltsstoffe drauf. Da könnt ihr schauen, dass das unter 500 Milligramm pro Liter sind. Dass nicht zu viel im, im Wasser drin ist, weil es soll ja... Das, was nicht in den Körper gehört, mit abtransportieren. Das finde ich ganz wichtig, also da auf das Wasser zu achten. Und ähm, ja, was ich jetzt zum Beispiel noch mache, ich mache regelmäßig eine Körperreinigung, ähm, wo ich halt, ich faste jetzt nicht, sondern ich tue einfach meinen Körper, ähm, ja wie soll ich sagen, Entschlacken, das Wort benutzt man ja nicht mehr. Also ich sage einfach reinigen äh, mit Vitalstoffen, äh, wo ich besonders auf die Ernährung und sowas achte. Das finde ich auch wichtig, dass man das regelmäßig macht, weil man putzt ja auch seine Wohnung regelmäßig. So sollte man dann auch mal seinen Körper regelmäßig putzen von innen. Ähm, genau, das finde ich wichtig.
0: Ja, sehr schön, dass du das nochmal zusammengefasst hat. auch gerade Körperreinigung ähm. Wenn wir wollen, dass unsere Vitalstoffe wieder besser aufgenommen werden, muss ich auch dafür sorgen, dass mal entlastet wird, dass äh, Stoffwechselendprodukte einfach entsorgt werden. Und das, das erreicht man mit einer Körperreinigung regelmäßig durchgeführt, ganz gut. Ja, eigentlich haben wir das Thema jetzt so gut wie rundum bearbeitet oder besprochen. Und möchte dennoch noch einige Fragen an dich stellen, weil ja, das ist meine Neugier, das ist aber auch die Neugier von Menschen ganz allgemein. Sie möchten da immer ein bisschen mehr wissen. Ähm, Auf deinem Weg gab es ja mit Sicherheit Menschen, die dich begleitet haben oder die dich haben inspiriert haben für das, was du machst. Und gibt es da jemanden, wo du sagst, wow, ja, mit dieser Person möchte ich gern mal ein längeres Gespräch führen und noch mehr aus ihr herausholen, um mich selbst und vielleicht auch meine Klienten dann weiterzubringen.
1: Ja, da gibt es tatsächlich einige. Also ich war zum Beispiel regelmäßig beim Anthony Robbins ähm, und also da war ich fünf Jahre am Stück jedes Jahr, äh, was mich wahnsinnig gepusht hat, sage ich jetzt mal. Und jetzt gerade, wen ich aber auch nennen möchte, ist die die Solweig Berg. Bei der habe ich eine Ausbildung gemacht äh, im Bereich ähm, Kommunikation, also Tierkommunikation und Lesen im morphischen Feld, also auch bezogen auf Menschen. Und mit der würde ich mich tatsächlich, weil ich habe die nur quasi online kennengelernt, weil das eine Online-Fortbildung oder Ausbildung war, mit der würde ich mich tatsächlich gerne mal persönlich treffen und äh, würde einfach gerne mit ihr über das Thema Leichtigkeit, Mindset und positives Denken, sowas, ja, wie sie das in ihrem Alltag quasi integriert und dass man auch nicht das Gefühl hat, so ich als Mama habe manchmal halt das Gefühl, es kommt was zu kurz und deswegen ist das spannend für mich.
0: Ja, das glaube ich dir gern, aber wenn man so einen Traum schon hat, dann geht der auch irgendwann in Erfüllung. Davon bin ich immer überzeugt und mir ging es auch so in den letzten Jahren, ich habe Menschen einfach angesprochen und Ja, wenn es geklappt hat, also so habe ich Amata kennengelernt. Ja, ich habe sie einfach gefragt, ob wir uns treffen können, weil sie hier in der Nähe war. Und so kann man das ja vielleicht mal realisieren. Immer aufpassen, wo die Leute gerade sind.
1: In Schweden. Die ist nach Schweden ausgewandert.
0: Das ist ein bisschen schwieriger, aber du... Man weiß es manchmal nicht. Äh, Mit dem Lesen, du liest ja bestimmt sehr viel. Gibt es da ein Buch, wo du gerade dabei bist und was du vielleicht auch weiterempfehlen könntest für uns alle?
1: Jetzt muss ich lachen, weil ich lese nämlich immer ganz viele Bücher gleichzeitig. Also im Moment lese ich einen Roman, von, von der äh, boah, ich weiß schon gar nicht wie sie heißt, das sind die sieben Schwestern ganz da ist ja jetzt gerade der letzte Teil rausgekommen das lese ich jetzt ähm, und ich ähm, höre ein Hörbuch ähm, das, das ist auch ein Roman ähm, von der Cornelia Funke Äh, Tintenblut, äh, genau, so, das ist so, was so als mein Hobby so nebenher läuft, was ich äh, gerade an an professionellen Sachen äh, lese, ist, ich habe in meiner Facebook-Gruppe quasi eine, man kann es nicht sagen, eine Challenge, als Fortbildung läuft es immer so, dass man einmal im Monat gemeinsam ein oder zwei Bücher liest So im Moment lesen wir da das Aloe Vera Buch, also ein Buch über Aloe Vera, Gesund werden, gesund bleiben, von diesen zwei Ärzten geschrieben. Und dann noch ein Buch, das heißt Die Macht der Empfehlung. Also über Empfehlungsmarketing geht es da genau. Die beiden Bücher lese ich auch noch <lacht> Und genau, dann habe ich noch ein Buch, das liegt ähm, im, im Bad. Da ziehe ich mich manchmal zurück, weil da habe ich dann Ruhe. Äh, das äh, ist The Greatest Secret. Also ich lese da einige. Ich finde halt, ja, keine Ahnung. Das, was mich dann anspricht, da greife ich dann zu und denke mir so, das, ach, das gönne ich mir jetzt. Also weil ich liebe Lesen, ganz wunderbar.
0: Das das ist ist wirklich toll und Gott sei Dank ist ja Lesen kein Privileg. Man kann sich überall die Bücher beschaffen und äh, ja, also mit den sieben Schwestern, da haben wir eine Wellenlänge, bin ich auch gerade bei. Ja, schön. Ich habe schon sehnsüchtig gewartet auf den letzten Teil, und schon lange vorbestellt, aber schön. Ähm, Ja, gibt es da noch einen? großen Wunsch von dir, den du dir gerne erfüllen möchtest oder auch ein kleiner Wunsch, Wünsche müssen nicht immer groß sein, manchmal sind kleine Wünsche ja auch was Großes, äh, den du gern mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich habe so viele Tiere zu Hause und ich hätte tatsächlich gerne noch ein Pferd. (lacht) Und mit meinem Mann zusammen träume ich so ein bisschen von der kleinen großen Farm, also ja, Permakultur und kleiner eigener Laden oder einen Café und dann die ganzen Tiere dazu. Also das ist so meins. Ich liebe einfach Tiere.
0: Das ist doch schön. Wer Tiere liebt, liebt auch Menschen.
1: Ja, so ist es. Ja, Menschen liebe ich auch. Das ist ja ganz klar.
0: Weißt du, und und ich ich liebe auch Tiere und deshalb habe ich auch keins hier in der Wohnung, weil ich wohne in einem Hochhaus und hier kann man aus meiner Sicht keine Tiere halten. Ja, das das finde ich dann auch anständig. Wenn man die Bedingungen für die Tiere hat, dann ist das vollkommen okay. So ist es, ja. Und ja, toll, toller Wunsch. Ich denke, du arbeitest daran. Ja, auf jeden Fall. Die meisten Wünsche erfüllt man sich ja selbst und das ist ja auch schön so. Ne, da kann man auch ja auf seine Erfolge zurückblicken und sagen, ja, das hatte ich mir immer gewünscht und jetzt ist es Realität und dann entsteht ein neuer Wunsch und dann freut man sich wieder, wenn es weitergegangen ist. Und
1: ja, das stimmt. Das, das ist so witzig, dass, dass du das sagst, mit dem, weil ich habe mir immer einen Hund gewünscht. Und ich habe aber auch eben in der Stadt gewohnt, in der Innenstadt äh, und habe mir dann gedacht, nee, also erstens war ich ja voll berufstätig und dann noch Stadtwohnung und so. Und da habe ich gedacht, nee, das, das kann ja nicht. Und jetzt, seitdem wir hier ein Haus haben, auf dem Land sind und so, seitdem habe ich zwei Katzen, die eigentlich immer nur draußen wohnen, weil sie das halt lieben, mit Mäuse fangen und allem drum und dran. Und eben die zwei Hunde, mit denen ich dann an Fluss oder an See fahren oder laufen kann von hier aus, ich muss gar nicht irgendwo hinfahren. Und also deswegen, das ja, ist mir auch wichtig, genau diese artgerechte Haltung zu haben.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ja, Mensch, liebe Susanne, wir sind schon am Schluss. Es sei denn, du hast noch einen Tipp, jetzt unabhängig von Vitalstoffen und Sport, den du vielleicht an unsere Zuhörer weitergeben möchtest.
1: Einen Tipp, also ich finde halt einfach, ähm, achtet auf euren Körper, weil das ist ja der einzigste Körper, den ihr in diesem Leben habt. Ja, also es ist ganz wichtig, weil da gibt es auch den Spruch, ähm, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, also das ist einfach, ja, wenn einem dann die Gesundheit plötzlich fehlt, dann dann merkt man, oh, hätte ich denn vielleicht was tun sollen, so ungefähr. Also deswegen mir ist es ganz wichtig, dass auch in unserer Familie also jetzt gerade zwischen meinem Mann und, und mir, dass wir darauf achten, dass jeder für sich selber sorgt und dass es ihm gut geht. Weil es gibt keinen Grund für mich, ähm, dass ich mich um ihn kümmern muss, Ja, weil er muss selber darauf achten, dass er genug trinkt, dass er Obst, Gemüse zu sich nimmt und alles drum und dran. Und das ist so eine schöne Abmachung, weil das ist einfach gut zu, zu wissen, wenn sich jeder um sich selber kümmert und das alles dafür gibt, dass man gesund alt werden kann
0: gemeinsam. Das ist ein wunderschönes Ziel auch, ja, gemeinsam gesund alt werden. Das, das ist wirklich toll, dass du das auch nochmal so zusammengefasst hast. Liebe Susanne, herzlichen Dank für ja, deine, schön, ja. deine Worte hier, für dein Wissen, was du hier geteilt hast. und Es hat mir auch Riesenspaß gemacht. (lacht) Es war sehr erfrischend, mit dir zu sprechen. Und vielleicht wiederholen wir es ja irgendwann mal zu einem anderen Thema. Also vielen, vielen Dank. Und ja, ich wende mich nochmal an euch, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es war wieder keine vertane Zeit, sondern es war Zeit, die ihr für euch investiert habt, was Neues zu erfahren. Ich danke euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt für euch selber. Und ich wünsche mir einfach, dass ihr weiter gesund bleibt, dass ihr den Podcast wieder einschaltet und dass ihr richtig durchatmet. Bei diesem heißen Wetter, das da jetzt kommt, ist das besonders angebracht. Und in dem Sinne alles Liebe für euch. Vielen Dank nochmal, Susanne. Und bis zum nächsten Mal. Eure Edeltraut mit Susanne. Die Austauschplattform für diesen Podcast ist meine Facebook-Gruppe Vitality und Fitness über 40. Hier kannst du im Kommentarbereich deine Meinung sagen und ich beantworte gern deine Fragen. Noch eine Bitte zum Schluss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib gern eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes ab, empfehle den Podcast weiter und abonniere meinen Kanal. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe oder buch dir ein persönliches, kostenfreies Gespräch. Die Links findest du am Ende der Episodenbeschreibung. Und bitte denk daran, schon Sebastian Kneip sagte, wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen. Die Podcast-Episoden zeigen dir, wie du gesund und fit bleibst. Dabei Will ich dich weiter unterstützen. Deine Edeltraut.